0: programa especial sobre la figura del cardenal John Henry Newman. Se trata del segundo programa dedicado a la figura de este santo canonizado por el Papa Francisco el 13 de octubre de 2019. Dirige estos programas el padre Jaime Bertodano, sacerdote de la diócesis de Getafe. Saludos oyentes de Radio María, les habla el padre Jaime Bertodano y este es un programa dedicado a la figura y el pensamiento de el nuevo santo de la Iglesia Católica, San John Henry Newman, conocido como el Cardenal Newman. Este es el segundo espacio, como digo, dedicado a la figura de este gran personaje del siglo XIX. Y haciendo memoria del el primer programa que grabamos, eh, hemos recordado anteriormente, eh, pues respondiendo a esa pregunta de por qué es importante la figura del Cardenal Newman, hemos recordado pues eh, la importancia de su doctrina, de su pensamiento, su actualidad teológica, Y también en el anterior programa contextualizamos su figura en la persecución religiosa en Inglaterra. No podemos entender la figura de Newman sin enmarcarlo en lo que significa la Iglesia Anglicana, la separación de Roma que tiene lugar en Inglaterra con Enrique VIII. En el programa anterior empezamos a recorrer la vida de John Henry Newman, una vida que podíamos resumir en tres ciudades, de una manera muy resumida, evidentemente, que son Londres, Oxford y Birmingham. Son como tres periodos de la larga vida del cardenal Newman, que es una vida que va a ocupar gran parte del siglo XIX. El cardenal Newman nace en 1801 y muere en 1890. Hemos visto también cómo en el itinerario de sus ideas religiosas, en el itinerario de su fe, siendo joven hay un momento fundamental, en torno a los 15 años, cuando eh, Newman tiene una crisis de fe, producida por por la lectura de algunos autores incrédulos, pero hay un acontecimiento en en marzo de 1816, eh, después de pues de la bancarrota, por así decirlo, del banco del padre Newman, eh, tiene lugar otro acontecimiento más próximos al verano, que que es que Newman eh, pues se tiene que quedar eh, en el colegio eh, para el verano y y allí tiene contacto con el reverendo Walter Myers que le va a dejar algunos libros que van a van a empezar a iluminar el corazón y el alma de de John Henry Newman. A mis 15 años, dirá él, en, en el otoño de 1816, un gran cambio hubo lugar en mi pensamiento. Caí bajo la influencia de un credo definido y recibí en mi inteligencia impresiones de lo que es un dogma, que por la misericordia de Dios nunca se han borrado ni oscurecido. Vemos así como esta primera conversión que tiene Newman eh, se debe al encuentro con una verdad objetiva de la fe, el dogma. Esto es muy importante para entender luego su pensamiento, como veremos más adelante. Un año más tarde, en 1817, Newman va a ingresar en el Trinity College de Oxford. En 1820, es decir, tres años más tarde, se va a graduar como bachiller en Artes, que es el título que entonces expedía la, la universidad. Newman poco antes había discernido que la voluntad de Dios para su vida era mantenerse célibe y esto era un requisito necesario para ser profesor entonces en Oxford así es como en el 1822 en el año 1822 Newman va a entrar como miembro fellow en el College de Oriel Oriel College que es uno de los en ese momento uno de los colleges pues, más importantes de Oxford. Allí va a tener eh, lugar el encuentro con un personaje ya importante, eh, que es su amigo Richard Harold Freud. Con este amigo es, el que, es con el que pues Newman va a hacer aquel viaje eh, al Mediterráneo después de haber escrito su primer libro, Los arrianos del siglo IV. Durante ese viaje del Mediterráneo, pues Newman va a caer enfermo en Sicilia. Y en medio de esa enfermedad, también en medio de inquietudes interiores, pues va a escribir aquel poema con el que empezábamos precisamente el programa anterior, Lead Kind Delight guíame luz bondadosa, luz amable. Habíamos dejado a Newman pidiéndole a la luz bondadosa, que es Dios, usando esa imagen bonita de, de la luz, Amable la luz bondadosa, pidiéndole que guiara su vida y su conciencia allí en Sicilia. Por aquel entonces Newman ya había sido nombrado párroco de la iglesia universitaria de St. Mary, Santa María, en Oxford. Y, y, y en este momento eh, sucedieron dos cosas muy importantes en el desarrollo de la vida, el pensamiento eh, del cardenal Newman, especialmente en ese camino hacia la iglesia católica. En primer lugar eh, había tenido eh, pues ese contacto con la high church, la tendencia católica dentro del anglicanismo, podríamos decir, a través de este amigo suyo en el Oriel College. Es muy importante ese acercamiento, eh, que de alguna manera se distancia de la low church, que en en la iglesia anglicana era una tendencia más protestante, por así decirlo. Eh, El contacto, como digo, con este amigo va a acercar a Newman a, a la iglesia de Roma. Y en segundo lugar, y como consecuencia de, de este primer paso de acercamiento a la High Church, está el distanciamiento de, de la Low Church, de esa parte más protestante. Ese distanciamiento hace que Newman y algunos de, de estos amigos suyos de, de la Universidad se planteen una reforma necesaria de la Iglesia anglicana. Es aquí donde va a tener lugar el nacimiento del llamado Movimiento de Oxford, que es un movimiento, por así decirlo, de renovación en un principio de la iglesia anglicana. Newman eh, pues va a unirse a otros amigos, eh, como Freud, como John Keeble, para, para buscar esa renovación en los orígenes de la iglesia anglicana. El primer objetivo de este movimiento es defender la libertad de la Iglesia respecto del Estado, basándolo especialmente en el origen apostólico de la autoridad eclesiástica. No puede ser que el Parlamento, como explicábamos en el programa pasado, tenga una cierta autoridad sobre la Iglesia, Anglicana, pensaban ellos, y por tanto tiene que haber una independencia. N- nuestro origen es apostólico, no es parlamentario, pensaban Newman, Kiebel, Froud, sus amigos. John Kiebel, desde el púlpito de Santa María, va a predicar el famoso Sermón de los Jueces sobre la apostasía nacional, es decir, cómo la Iglesia Anglicana, creían ellos, ha abandonado sus esencias aquello que lo constituye como algo religioso entregándose a las autoridades, por así decirlo, eh, civiles. Este sermón sobre la apostasía nacional se va a considerar como el comienzo del movimiento de Oxford. Después de esto eh, van a publicar unos folletitos de de actualidad sobre la fe eh, de la iglesia anglicana y, y en defensa de la independencia de la iglesia. Estos Artículos de defensa se llamarán tracks, y que son eh, puntos de defensa de, de la iglesia anglicana respecto de la eh, de, del, pues del mundo civil, del aspecto civil. De estos artículos se van a llegar a publicar 90, a publicar y a divulgar. Y constituye un verdadero movimiento puesto en marcha a través no solamente de de estos folletos que se distribuían, sino también de reuniones, asambleas, cenas, veladas, donde se va a debatir, se va a exponer esa necesaria vuelta a las esencias, pensaban ellos de la iglesia anglicana. Tendemos que volver a lo que verdaderamente es anglicano. Así definía Newman ...los tres principios básicos de sus ideas religiosas hacia 1833. En primer lugar, dice, es el principio del dogma. Mi batalla, dice él, era contra el liberalismo. Y por liberalismo entiendo el principio antidogmático y sus consecuencias. Es decir, a Newman le llama especialmente la atención la irrupción del mundo liberal... ...como mundo subjetivista, es decir, la verdad para el mundo liberal no es objetivo. No es objetiva, tiene distintas formas, distintas creencias y por tanto interpretaciones. Y Newman eh, se aferraba a la creencia del dogma, el dogma como algo objetivo. Desde los 15 años, dice él, el dogma ha sido el principio fundamental de mi religión. No conozco otra, no puedo hacerme a la idea de otra especie de religión. La religión como mero sentimiento... Subjetivo, entendemos, es para mí un sueño y una burla. Sería como tener amor filial, dice, sin la realidad de un padre, o devoción sin la realidad de un ser supremo. En segundo lugar, de esa enseñanza religiosa definida, es decir, el dogma, le llamaba la atención de de ese dogma precisamente esto: que hay una iglesia visible con sacramentos y ritos que son canales de la gracia invisible. Vemos aquí cómo se aleja absolutamente de los postulados más protestantes acercándose a esos postulados de la High Church de la iglesia anglicana. Y en tercer lugar, por aquel entonces, todavía su visión negativa de la iglesia de Roma. Quiere decir, por tanto, que en este momento Newman estaba intentando lo que se llamará una tercera vía, No nos sirve la iglesia anglicana en su versión más protestante, no nos sirve en ese momento, decía Newman, la, la iglesia de Roma, y por tanto hace falta una verdadera reforma espiritual profunda de la iglesia anglicana, con un dogma y con unos ritos. Sin darse cuenta, Newman se estaba acercando a la verdadera fe de la iglesia católica. Este tercer principio, tercer punto de de sus ideas religiosas en el momento, la oposición a la iglesia de Roma, se va a ir diluyendo gradualmente hasta que renuncia a a este principio en 1845. Por tanto, van a pasar 12 años donde Newman va a luchar por sostener que la la vía de la iglesia anglicana eh, de la High Church, es es la vía auténtica y válida, hasta que se da cuenta que tiene que renunciar a eso. Newman así va a ser acusado de de papismo dentro de Oxford, Newman y y todos los que conforman el el movimiento de Oxford. Aquí entendemos toda la propaganda anticatólica que que había en Inglaterra, porque Newman no no podía concebir que, que la iglesia católica fuera de la iglesia verdadera y, y así va a pasar muchos años como negando esa realidad ese principio tiene que haber otra solución y, y así quiere buscar como, como una vía media una vía media eh, pues que, 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 que tenga de alguna manera un vínculo con pues con la, con la iglesia antigua la iglesia de los santos padres y, y entonces él explica bueno pues hay eh, existen la rama de los que eh, han seguido a Roma, existe la iglesia eh, pues, eh, protestante, eh, pero existe también una iglesia antigua que es la iglesia griega y, y, y de alguna manera la iglesia anglicana eh, renovada de, con este movimiento de Oxford podría llegar eh, pues, en, esos, en esa renovación a ser la iglesia antigua, verdadera, la iglesia que ha querido Jesucristo. El movimiento de Oxford va a encontrar mucha oposición, por supuesto, especialmente en la iglesia anglicana, y y va a levantar muchas sospechas. Pero vemos cómo Newman eh, va a ser una figura que recuerda a la figura de San Agustín, ese intrépido buscador de la verdad nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, encontramos así un paralelismo en la vida de John Henry Newman, un paralelismo porque vemos que él, pues, no se detiene a, pues, a, a encajarse con, con cosas, eh, pues, de un pensamiento de masas, sino que Él quiere buscar la verdad y vivir hasta el fondo en ella. Es lo que le había pedido en ese poema. Guíame, luz bondadosa. Vemos cómo la luz bondadosa va a ir guiando la vida de Newman hasta la iglesia católica. Y y así, en en 1839, él presiente por primera vez que el acercamiento que está teniendo por esa renovación espiritual, en realidad es un acercamiento a la iglesia de Roma. Y resulta que podía tener razón eh, en esa controversia la Iglesia de Roma, con, en esa controversia con la, con la Iglesia católica. Y, y él estudia a los padres, estudia pues las historias de, de, del monofisismo, el donatismo, herejías de, 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 antiguas, y, y se empieza a dar cuenta de, de cómo la Iglesia de Roma era igual a la Iglesia de los padres. Newman era ya una figura consagrada, un profesor estimado y apreciado, especialmente por, por todos los que convivían con él en ese movimiento de renovación, el movimiento de Oxford. Y muchos de esos tractarios, que se llamaban, eh, pues comenzaron a inclinarse con la, hacia la iglesia de Roma. Eh, Newman, para mantenerlos, por así decirlo, dentro de la iglesia anglicana, empieza a mostrarles que, que la iglesia anglicana era genuinamente, en realidad, católica. Y escribe el más famoso de los tracts, de los folletos de defensa de los artículos de la Iglesia Anglicana. Y en ese último de los tracts lo que quiere demostrar es que los 39 artículos de la Iglesia Anglicana en realidad pueden ser perfectamente interpretados, compatibles con la doctrina católica. Nos podemos imaginar cómo la reacción de la rama más protestante eh, fue muy fuerte y y la junta de directores de colegios en Oxford condena a Newman por desleal. Sin embargo, Newman sigue en esa confrontación, confrontación con la verdad, en esa búsqueda de la verdad y traduciendo... Eh, los tratados de, de un santo padre, San Atanasio, que tiene con una disputa con Arrio, eh, pues traduciendo los, eh, los tratados de San Atanasio, Newman eh, se da cuenta como eh, pues la vía media verdaderamente no es la iglesia anglicana, sino la iglesia católica. Una vez publicado el tract 90, Newman se encuentra en un momento crucial en toda su vida y en todo su itinerario de vuelta al catolicismo. Para no enfrentarse como un líder opuesto a los obispos anglicanos... Eh, él quiere también, de alguna manera, sosegar el espíritu y tener luz. Y así decide retirarse a Littlemore. Littlemore es un, un pequeño, una pequeña aldeíta eh, a las afueras de, pues, de Oxford. De hecho, la, la iglesia de San Mary, la parroquia, por así decirlo, de San Mary, pues eh, eh, cogía de alguna manera todo el territorio y llegaba hasta Little Littlemore. Bueno, pues Littlemore eh, es, es un lugar ideal. Os recomiendo que, que lo visitéis. Eh, Es el lugar donde él va a estar retirado desde 1841 hasta su conversión en 1845. Comienza así una vida de discernimiento, de reflexión, en una atmósfera de oración y penitencia en Littlemore. Allí va a estar no solo, sino acompañado por discípulos, visitantes, que pasan periodos algunos largos, algunos breves gente que va a consultarle. Y iba a ser un periodo precioso eh, en la vida de Newman, aunque no ex- exento de dificultades. Newman va a dedicar cada día en torno a cuatro horas y media a la oración y nueve al estudio y al trabajo de traducción de, pues, de los padres de la Sagrada Escritura. Y y en ese tiempo, en Littlemore, en el retiro de Littlemore, él va a ir superando algunos de los obstáculos que que más le dificultaban, por por así decirlo, el acceso a la iglesia católica. El el culto tributado a la Virgen, pues he superado uno de los libros que muchos conoceréis de San Alfonso María de Ligorio sobre la Virgen. También... Eh, el estudio de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola son importantes en este momento y lo serán después, eh, cuando él, él descubra, como dice San Ignacio, que Dios eh, pues se dirige al alma, de, en el caso de los ejercicios del ejercitante, en la anotación 15 de los ejercicios. Esto será luego un punto fundamental en el desarrollo de la doctrina de la conciencia, si Dios se dirige al alma del ejercitante, eh, pues es que hay un hablar de Dios directamente a la conciencia sin que nada se interponga entre el alma y su creador. Otro de los puntos es el desarrollo de la doctrina cristiana, es decir, cómo eh, la iglesia católica ha ido desarrollando el dogma desde desde los santos padres y, y en ello pues no ve unas añadiduras romanas como una añadidura a los dogmas de la fe, sino un desarrollo de la doctrina cristiana. Y así es como en febrero de 1843 Newman se va a retractar de todas las cosas duras que que había dicho contra la iglesia de Roma y como en ese momento va a predicar su último sermón como anglicano, renunciando a a su puesto eclesiástico dentro de la iglesia anglicana. Newman tiene en este momento también una lucha interna y es pues el daño, el rechazo, el dolor eh, que produce eh, pues su, su itinerario espiritual hacia la Iglesia católica en muchos de sus amigos anglicanos. Ya hemos dicho como la amistad en Newman es un elemento importantísimo. Pero, sin embargo, Newman va a escuchar la conciencia y va a ser leal a la verdad. Newman es el hombre de la sinceridad ante la conciencia, ante Dios, y y así es como va a a producirse su paso a la iglesia católica. Es un paso, como ya hemos repetido mucho, es un paso complicado convertirse al catolicismo en la Inglaterra de mediados del siglo XIX, tiene consecuencias muy graves. Ya dijimos cómo su propia familia iba a retirarle la palabra, y cómo los católicos sufrían discriminación y cómo veían como derechos civiles eran recortados. Así es como eh, en medio de esa dificultad Newman va a dar el gran paso a la iglesia católica. Hemos de decir que tampoco le parecía a Newman la, la iglesia eh, católica como existía en concreto como algo atractivo. Y sin embargo la verdad del dogma que de alguna manera subsistía en la iglesia católica, pues le va a llevar a tener una certeza inquebrantable en el paso que tenía que dar. Podíamos decir que en este punto eh, pues Newman es un confesor de la fe. Abandonar el anglicanismo no era algo fácil, sino extremadamente doloroso. Significaba romper con las cosas que amaba, con muchos de sus amigos... Eh, incluso con, con su familia y, y también con el mundo universitario de Oxford. Sin embargo, la luz que le guiaba ardía en el corazón de Newman de una manera más fuerte. El amor que tenía a esa luz divina que, había, que habitaba en su alma, pues le iba a llevar a, a dar el paso definitivo a la Iglesia Católica. Terminaba a él así el escrito pues en la poesía de 1832, el último, la última estrofa Si me ha bendecido tanto tu poder Sé que seguirá guiándome adelante Por páramos y pantanos, por abismos y torrentes Hasta que la noche se vaya Y en la mañana siguiente veré algo que he perdido El rostro del ángel sonriente Que desde siempre he querido Pues seguimos aquí en Radio María escuchando la vida y el pensamiento del Cardenal Newman, John Henry Newman, el nuevo santo de la Iglesia Católica. Me estoy eh, sirviendo de una biografía de Charles Staples de Seine, que que fue un discípulo de Newman, eh, en el oratorio, y hay otras, por supuesto, que luego comentaré. En, En ese itinerario hay un el paso de Newman a la Iglesia Católica, hay un año fundamental, 1845. El 9 de octubre de ese año va a ser recibido en la Iglesia Católica por un padre dominico, eh, un padre pasionista, perdón, el padre Domingo Barberi, muy importante. Eh, y con este y con otros amigos, eh, pues Newman va a tener, pues ese encuentro con la Iglesia Católica. Muchos se habían convertido al catolicismo con los tracks, especialmente con el track 90, en sus explicaciones. Y junto a él, pues, eh, eh, algunos amigos suyos, concretamente dos en ese momento, entraron en la Iglesia Católica. Siempre Newman va a estar rodeado de amigos. Y en los años siguientes... A, pues a esta conversión y ahí vemos la influencia gran influencia de Newman varios centenares de, de hombres instruidos y relacionados con la universidad van a seguir su ejemplo Newman eh, es verdaderamente una de las de las cabezas y de las almas era más, más, de las más influyentes en la iglesia anglicana y por eso su conversión va a suponer un verdadero terremoto en la iglesia anglicana. Y de su conversión se van a producir, como en un racimo de uvas, eh, pues, pues un montón de conversiones que seguirán el ejemplo de Newman. Eh, él dice que tampoco experimenta ningún cambio en el espíritu, pero simplemente pues una gran paz y una felicidad que le acompaña desde entonces. Roman va eh, a dar el paso a la iglesia católica y le va a servir eh, para mirar esa iglesia anglicana donde había nacido como desde fuera, dándose cuenta pues, que, que era una mera institución eh, nacional, institución que, que él no, no va a despreciar, sino todo lo contrario, va a tratar siempre con mucho respeto. Después de esta conversión, de este ser aceptado en la Iglesia Católica, eh, pues Newman, eh, aconsejado por un cardenal providencial, el cardenal Weisman, pues se va a dejar Oxford, su querida Oxford, y se va a establecer a las afueras de Birmingham. Eh, Allí va a reunirse con, con algunos de los que habían vivido con él en Littlemore, con algunos de sus discípulos, y con algunos de ellos va a partir para Roma. En Roma va a estudiar teología en el colegio de la congregación propaganda Fidei. Si lo visitáis todavía se puede visitar, hay una capilla allí dedicada al cardenal Newman. Y en ese momento se va a plantear dónde va a seguir su vida religiosa eh, y decide seguir el itinerario eh, de, de San Felipe Neri, que había fundado en el siglo XVI el oratorio. El oratorio no era una nueva orden religiosa, sino simplemente pues, un grupo de sacerdotes seculares que vivían en común, sin tener votos eh, emitidos y con el único vínculo de la caridad fraterna. Así Newman encontró en San Felipe Neri, pues... Eh, un hombre con su humor, con su personalidad, con su carisma. Un hombre que además le recordaba a un amigo suyo, eh, que era John Keeble, muy importante en la historia de, de Newman. Eh, el Papa Pío, Pío, IX, Pío IX va a dar autoridad a Newman para, para desarrollar y, y adaptar la, la regla de San Felipe Neri de los oratorios para Inglaterra. Y así. Se constituye por primera vez en la historia de Inglaterra el Instituto, el Oratorio de San Felipe Neri. Como todos los fundadores, Newman también va a tener sus dificultades y llevando el Oratorio de San Felipe Neri a Inglaterra tampoco lo va a tener nada fácil. Él funda el primero de ellos en Birmingham en 1848 y un año más tarde funda el de Londres, el último de los que él va a fundar más tarde, eh, pues se fundará luego eh, un oratorio en su querido Oxford. Pero el, el mismo oratorio de Londres pues tendrá dificultades eh, con el oratorio de Birmingham, ¿no? Algunos de sus eh, de sus nuevos oratorianos en Londres, en el Brompton Oratory, eh, pues acusarán a, a Newman de, de vivir como un católico a medias y se produce, pues evidentemente, una, una ruptura. En 1850... Eh, la Iglesia Católica eh, se, a la Iglesia Católica se le permite crear una jerarquía territorial en Inglaterra después de, de muchos años, pero, pero eso tampoco va a ser fácil y va a conllevar pues una agitación protestante con, contra esto, que se supone que es una agresión papal. Newman va a defender, de alguna manera, pues, pues toda esta situación de los católicos en Inglaterra con, con una de sus obras, conferencias sobre la situación actual de los católicos en Inglaterra. Esto le va a llevar eh, el ser eh, acusado por difamación, eh, pues eh, por, por un ex dominico, y, y Newman va a ser castigado o declarado culpable y multado eh, con 100 libras. Al poco tiempo... También pues, va a ocurrir algo que pues, que no va a ser todo eh, un camino de dificultades, algo muy bonito en la vida de Newman, una oportunidad para desarrollar pues, todo lo que había aprendido en Oxford. Y así los obispos irlandeses van a pedir a Newman que funde en Dublín la Universidad Católica. Pronuncia así eh, Newman diez discursos en Dublín, eh, que, que se publican y, y pues luego dan lugar a la, la obra idea de una universidad. Muy importante para conocer el pensamiento educativo universitario de Newman, donde, pues, especialmente quiere servir, poner en relevancia la educación superior del laicado. Pero, como se se ve en la vida de los santos, no todo es un camino de rosas. Bueno, en su vida también, y en su vida, especialmente, pues, vemos el el valor de las pruebas. Y de nuevo, años más tarde, en 1858, debido a, a cierta desconfianza del arzobispo de Dublín hacia Newman, pues tiene que renunciar al rectorado de la universidad. Todos estos acontecimientos llevan a Newman al, al silencio, a la oración, a la reflexión. Parece que pues es movido al silencio, a estar callado, pero... Tiene lugar una acusación de nuevo contra él, en este caso por Charles Kingsley, que era un novelista, que hace una recensión recensión bibliográfica, eh, hace una calumnia contra la veracidad de Newman y del clero católico. Newman tiene que defenderse y, y, y entonces esto da lugar a uno de sus libros más famosos, la apología probita sua la defensa de mis ideas religiosas. Newman, Newman se convierte así en un pues. apologista, infatigable, en un auténtico defensor de la fe, que expone la doctrina, la explica y, sobre todo, que es leal con la verdad. No busca nunca el engaño. Él es acusado de insinceridad. Levanta sospechas eh, a los anglicanos, incluso también a los católicos, que le acusan de, de relajado. Y, y, sin embargo,. Él va a ser siempre leal a la luz a la que ha pedido que le guíe, que guíe su alma. Él es acusado, pues, entre otras cosas, de, de, de crear una especie de movimiento católico secreto para socavar a la Iglesia de Inglaterra. Eh, y, y entonces, eh, pues, él tiene que explicar que él no es ningún topo, eh, que él pues, simplemente ha buscado la verdad y que ha sido leal a su conciencia y a Dios. Newman en este tiempo pues se va a dedicar a, a, pues a, a escribir libros, a escribir cartas y también a ese ministerio tan bonito en el oratorio de Oxford atendiendo a todos, también a los pobres, a los más desfavorecidos de la ciudad. Y así va a transcurrir pues la vida de Newman hasta que, pues en 1877, eh, pues 1877 78 tienen lugar dos acontecimientos muy bonitos, muy bonitos, me parece, en la vida de Newman. El primero de ellos es el poder volver a Oxford, ¿eh? su querida Oxford, la, la Oxford universitaria. Y, y allí es pues es reconocido oficialmente toda su labor, toda su obra, es reconocida su valía, su honradez, su sinceridad, y así es nombrado miembro honorario del college donde él había estudiado, el Trinity College. Junto a esto, eh, pues tiene lugar eh, 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 otra providencia del Señor, otro regalo después de esa vida entregada a la luz y, y a la iglesia, que pues es el ser nombrado cardenal por el papa León XIII y así es como pues le, le conocemos como el cardenal Newman eh, algunos lo consideraban pues demasiado liberal otros pues veían un problema por su eh, pasado anglicano eh, bueno pues en medio de todas esas sus, sus suspicacias, el papa León XIII nombra eh, a Newman como cardenal con un privilegio extraordinario para permanecer como cardenal en su oratorio de Birmingham. Los últimos años de vida de Newman van a transcurrir con una relativa paz, con ciertas alegrías. Su comunidad del oratorio está en auge, crece. La escuela va adelante en que la había fundado. Visitas, correspondencia, cartas. Newman... Va a terminar así sus días en la tierra el 11 de agosto de 1890 y pide que en su lápida se escriban estas palabras: Ex umbris et imaginibus in veritatem, de las sombras e imágenes hasta la verdad. Desde, la, desde su muerte, su influencia en la Iglesia crece muchísimo y llega a ser uno de los inspiradores, como ya hemos comentado, del Concilio Vaticano II. Voy a hacer ahora un, pues un breve repaso por. Eh, algunos de sus libros, algunos de su pensamiento. Bueno, biografías, eh, hay muchas de la vida de Newman. Eh, pues yo he comentado eh, una muy sencilla de leer, de Charles Staples Design Y por supuesto está la gran obra de, pues, de otro oratoriano, de Ian Kerr. Una obra a través también de sus correspondencias, de sus cartas. Eh, Newman escribe una novela autobiográfica muy recomendable también, Perder y Ganar. Eh, sus cartas pues también son, son innumerables eh, y, y hay publicados alguna eh, también algunas eh, pues una biografía por así decirlo a través de sus cartas eh, un libro precioso es suyo con afecto publicado en, en encuentro eh, también hay pues, sermones parroquiales discursos sobre la fe la idea de la universidad todo todo muy muy recomendable en la figura de newman En inglés también hay mucho por traducir eh, al español. Hay un libro, por ejemplo, sobre la Virgen, The Virgin Mary in the Life and Writings of John Henry Newman. Eh, Lo digo en inglés porque todavía no está traducido, me parece. Hay otra obra sobre la iglesia, The Mystery of the Church. Hay una obra muy famosa de Newman, que que es su famosa carta al duque de Norfolk, bueno, pues ¿de, ¿de qué trata esta carta? Esta carta es eh, pues, una respuesta a, pues a unos comentarios que hace el primer ministro liberal William Gladstone eh, sobre los decretos del Concilio Vaticano I de 1870. Especialmente hizo eh, una crítica a este primer ministro, ex primer ministro en ese momento, en el 74, pues hace una crítica contra el dogma de la infabilidad del Papa. Eh, este ex primer ministro Laston piensa que la declaración de la infalibilidad eh, del Papa pues es una intromisión eh, en política de la Iglesia Católica ¿no? y por tanto eh, pues, tiene que ser rechazada. Eh, así es como pues, se produce una respuesta del anciano John Henry Newman A una respuesta en una carta dirigida al Duque de Norfolk. El Duque de Norfolk, eh, porque es el representante más alto de la nobleza de la Iglesia o de la Iglesia católica en Inglaterra, de alguna manera. Y, y, Y entonces dirige esta carta al Duque de Norfolk. Eh, que es un pequeño tratado sobre la conciencia, sobre las libertades de las conciencias, que pues yo creo que también ilumina pues, debates actuales. El texto es un es considerado como un precedente, por ejemplo, de la Declaración Dignitas Humani, promulgada 90 años más tarde por el Concilio Vaticano II. En, en esa carta, Newman, entre otros temas, pues va a defender la unicidad que hay entre los padres eh, apostólicos, los, los santos padres, y, y la Iglesia católica. Eh, también pues, eh, va a, pues a defender las razones que promueven a, a Pío Nono a publicar pues, eh, el sílabus y, y los el compendio de errores de, de, pues, de, de la Iglesia, ¿no? Ya hemos comentado pues, cómo las ideas, el proyecto, mejor dicho, de fundar una iglesia católica en Irlanda, pues le lleva a desarrollar eh, otro libro, sus discursos publicados bajo el título de La idea de una universidad. Más compleja va a ser también, pero de gran valor filosófico, es su gramática del asentimiento. Es quizás la obra más madurada de Newman. En ella examina la profesión de fe real la profesión de fe real eh, el darse cuenta eh, como una iluminación de la gracia to realize que se dice en inglés el darse cuenta no solamente un conocimiento intelectual sino una aprensión de toda la vida, cuando Dios te da la gracia de de caer en la cuenta de algo y tú de alguna manera te adhieres en la vida de la fe, no es solamente un conocimiento intelectual, sino es la aprensión, la adhesión de toda una vida, de la adhesión a la verdad, que, que está también lejos de un mero sentimiento informe, es la adhesión también a una iglesia, a una doctrina, a un dogma como diría Newman, pero es una adhesión desde el corazón. Ese será su lema, como hemos dicho, cardenalicio. El corazón habla al corazón. Cor a cor loquitur. Volviendo al tema de la, de la conciencia, eh, una de las aportaciones más importantes de, de Newman eh, va a tocar eh, pues también a lo no sé que decíamos, el corazón loquitur. Pues hay un corazón al que va a hablar Newman, que es el, el de un gran teólogo, que no es ni, ni más ni menos que Joseph Ratzinger. Como anécdota, y para que se vea el modo en que caló su doctrina. Eh, en, en Ratzinger, me contaron que ya siendo Benedicto XVI, en el encuentro más importante que tuvo el Papa con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, eh, el tema fundamental del encuentro que quiso poner encima de la mesa Benedicto fue precisamente el tema de la conciencia en Estados Unidos, en la época esta de Obama, eh, se debatía el tema de la imposición por ley del aborto en los hospitales, en la obligación eh, la obligación a los médicos de ejercerlo, el personal sanitario de obedecerla las leyes, en este sentido, ¿no? Eh, y, y pues el Benedicto XVI puso encima de la mesa el tema de la conciencia, porque para él era un tema eh, en a nivel cultural, a nivel social, a nivel político, de, de máxima urgencia. Eh, comparto totalmente que una de las grandes luchas que tiene que librar la Iglesia en el mundo actual, eh, también en España, es la de la libertad de la conciencia frente, frente a una imposición política. La dictadura del relativismo. Siempre va acompañada de una imposición ideológica a muchos niveles, a nivel político, económico, educativo. Y yo creo que hemos de ser libres ante la sociedad para pensar, según la voz de Dios, en la conciencia. Este es el principio que tiene que ser sagrado y, por tanto, hemos de defenderlo como lo defendió Newman. A propósito de esto, pues quisiera leer algunos de los fragmentos que pues, pronunció el cardenal Ratzinger con ocasión del centenario de la muerte de John Henry Newman, a quien el papa de entonces definió como un gran doctor de la iglesia. Dice Joseph Ratzinger que comenzando eh, su estudio de la teología en la diócesis de Freising en 1946, La doctrina de Newman sobre la conciencia se convierte en el fundamento de aquel personalismo teológico que nos atrajo a todos con su encanto. Nuestra imagen del hombre, así como nuestra concepción de la iglesia, se vieron marcadas por este punto de partida. Es muy importante la concepción, la imagen del hombre, la concepción de la iglesia, por este punto de partida que, que no es otro que el de John Henry Newman. La inmensa ruina del hombre que derivó pues de, pues del de problema totalitario que vivieron con Hitler dice, la inmensa ruina del hombre que derivó de esto estaba ante nuestros ojos. Por eso para nosotros no era un hecho liberador y esencial saber que el nosotros de la iglesia no se basaba en la eliminación de la conciencia, sino que sólo podía desarrollarse a partir de la conciencia. Precisamente porque Newman explicaba la existencia del hombre a partir de la conciencia es decir, la relación entre Dios y el alma, era también claro que ese personalismo, esa antropología, no representaba ninguna concesión a un individualismo. Newman, de Newman aprendimos a comprender también el primado del Papa, la libertad de conciencia, así nos enseña Newman con la carta al duque de Norfolk, dice Ratzinger no se identifica de hecho con el derecho de dispensarse de la conciencia de ignorar legislador y juez y ser independientes está refiriendo aquí una concepción de la conciencia pues del subjetivismo moderno modernista no de la de la conciencia donde Dios habla al hombre de este modo la conciencia en su significado auténtico si Ratzinger es el verdadero fundamento de la autoridad del Papa de hecho su fuerza viene de la revelación que completa la conciencia natural Iluminada de manera incompleta. Bueno, pues se convierte esa carta al Duque de Norfolk en uno de los textos fundamentales. Recordaba a Joseph Ratzinger sobre el tema de la conciencia. Brindaré por el Papa, decía John Henry Newman, pero si he de brindar, brindaré antes por mi conciencia. La conciencia no no es, como hemos dicho, pues algo subjetivo. Esa es una concepción moderna de la conciencia. Yo pienso lo que a mí me da la gana y, y que me dejen en paz. No, la conciencia es el lugar donde Dios puede hablar al alma y, por tanto, eh, no es un, una construcción cerrada en en uno mismo, sino que está abierta a Dios, está abierta a la trascendencia. Eh, recomiendo pues, leer uno de los eh, discursos de, de, de Newman, precisamente el discurso de, 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 cuando fue elevado al cardenalato con 78 años, que es un testimonio de toda su vida. Y es una, pues, es un, una gran eh, afirmación de, pues, de, del valor objetivo de la vida, del valor objetivo de, pues, de la verdad que se nos ha sido revelada. La batalla que libraba por, por esa verdad, al amor objetivo, a la verdad objetiva, pues eh, está resumida en una de sus humildes confesiones. Nunca pequé contra la luz. Esta actitud personal de Newman, de pureza y honestidad intelectual, pues está presente en todas sus obras. ¿no? Y Juan Pablo II, San Juan Pablo II, lo expresa en el mensaje con ocasión del centenario de su muerte, eh, en 1990. Dice, han pasado 100 años desde su muerte, pero no ha disminuido la importancia de esta extraordinaria figura, muchas de cuyas ideas disfrutan de particular relevancia en nuestros días. El tema del simposio de entonces, dice, Juan Pablo II señala una razón más de la atracción continua que ejercen la vida y los escritos de Newman. Él buscó a lo largo de toda su vida la única verdad que hace libre al hombre. Otro de los temas, eh, que ya, del que ya hemos hablado, algo, simplemente lo, lo diré por encima, es el, el desarrollo del dogma. Entre la conciencia, como la voz de Dios en lo más profundo, y el asentimiento de la obediencia de la fe al Papa y a la Iglesia, pues Newman pues, desarrolla eh, la enseñanza de, pues, de, de la doctrina cristiana. Y. y Por cerrar algunos temas, ¿qué piensa Newman sobre otros temas importantes en nuestra vida de la fe? Por ejemplo, ¿qué piensa sobre la Virgen? Un pensamiento que también se va a ir desarrollando en Newman. De nuestra madre, de la Virgen, dice él. «La Virgen es un maravilloso don de Dios, más resplandeciente que los atractivos de un mundo pervertido. Nadie que busca con sinceridad este don se ve defraudado. María es el tipo y la imagen personal de la vida espiritual» y la renovación interior, sin las cuales no se puede encontrar a Dios. En María, dice en otro de sus sermones, los destinos del mundo cambiaron y fue triturada la cabeza de la serpiente. En ella la maldición pronunciada contra Eva se convirtió en una bendición. ¿Y qué piensa Newman, por ejemplo, sobre la iglesia? Tiene una cita que a mí me encanta, sobre esos nuevos conversos en la iglesia que aportan cada uno de ellos... Pues su experiencia, su pues su, su, camino, su camino, su itinerario, eh, su doctrina él dice la iglesia es la casa del tesoro donde se funde el oro de los nuevos tributarios. La iglesia es un misterio y es una comunión. Él añade también sobre los laicos, quiero un laicado que no sea arrogante ni imprudente a la hora de hablar, ni alborotador, sino hombres que conozcan bien su religión, que profundicen en ella, que sepan bien dónde están, que sepan qué tienen y qué no tienen, que conozcan su credo, a tal punto que puedan dar cuentas de él, que conozcan también la historia, que puedan defenderla. Así es una llamada muy importante a la formación en la vida de los laicos. La iglesia anglicana, ¿qué opinará Newman sobre la iglesia anglicana? Pues con mucho respeto habla de ella. La iglesia de Inglaterra ha sido para mí, reconoce con gratitud Newman, el instrumento de la providencia para hacerme grandes beneficios. Si yo hubiera nacido en una secta disidente, ¿acaso no hubiera sido nunca bautizado? Si hubiera nacido entre los presbiterianos ingleses, ¿acaso no hubiera conocido nunca la divinidad de nuestro Señor? De no haber venido a Oxford, tal vez no hubiera oído nunca una palabra sobre la Iglesia visible, sobre la tradición y otras doctrinas católicas. Así, pues vemos como Newman tiene un profundo agradecimiento en esa providencia de Dios que le ha llevado a nacer en la Iglesia anglicana. Y de su ministerio sacerdotal, nos dirá Newman, pues que en sus desvelos eh, por el pueblo de Birmingham durante sus años dedicados al oratorio pues él se dedica a visitar a los enfermos, a los pobres eh, a consolar a los tristes o atender a los encarcelados no nos sorprende que a su muerte miles de personas se agolparan en las calles mientras su cuerpo era trasladado al lugar de su sepultura las palabras que elige Newman Ya para terminar, en en su escudo cardenalicio, eh, son palabras de San Francisco de Sales, obispo francés, a quien él tenía una gran devoción. Cor ad cor loquitur El corazón habla al corazón. El cardenal Newman estaba convencido de que la verdadera comunión entre personas iba más allá de la inteligencia. Se lograba desde el propio corazón al corazón de los demás. En un sermón anglicano escribe... La elocuencia y el ingenio, la astucia y la destreza, defienden bien una causa y la propagan rápidamente, pero muere con ellos. No tiene raíces en los corazones de los hombres y no vive más allá de una generación. No basta así, pues, en ser inteligentes, no basta simplemente en ser eruditos. En cambio, la verdad habla desde el centro de la persona, desde su corazón escribe Newman, a través de un corazón despierto entre los muertos y a través de defectos fraguados en el cielo, podemos verdaderamente y sin figuras testimoniar que Cristo vive. En la homilía de la beatificación en Birmingham, Benedicto XVI habló así sobre su lema, el lema del de Coracor loquitur. Dice, nos da la perspectiva de su comprensión de la vida cristiana como una llamada a la santidad, experimentada como el deseo profundo del corazón humano de entrar en comunión íntima con el corazón de Dios. Nos recuerda, dice Benedicto XVI, nos recuerda que la fidelidad a la oración nos va transformando gradualmente a semejanza de Dios, como escribió Newman en, una de su, en uno de sus muchos y hermosos sermones. El hábito de la oración, la práctica de buscar a Dios y el mundo invisible en cada momento, en cada lugar, en cada emergencia, dice, os digo que la oración tiene lo que se puede llamar un efecto natural en el alma, espiritualizándola y elevándola. Un hombre ya no es lo que era antes con la oración. Gradualmente se ve imbuido en una serie de ideas nuevas y se ve impregnado de principios diferentes. Pues... Con esta homilía de Benedicto XVI en la beatificación en Birmingham del Cardenal Newman, hablando de ese lema, me despido de todos vosotros, los oyentes de Radio María, y espero que con estos estos retazos podamos profundizar un poco en el alma, en el pensamiento del nuevo santo de la Iglesia, y ojalá que pronto sea también doctor de nuestra Iglesia ...San John Henry Newman. Así finaliza en Radio María... ...este segundo programa especial... ...acerca de la figura del cardenal... ...John Henry Newman. Ha dirigido estos programas especiales... ...sobre la figura del santo... ...canonizado por el Papa Francisco... ...el 13 de octubre de 2019... ...el padre Jaime Bertodano... ...sacerdote de la diócesis de Getafe...